0: gibt es wieder Neues von Total War und es ist mehr oder weniger das Erwartete, Total War Warhammer 3. Trotzdem habe ich einige Kommentare bei uns gesehen, die enttäuscht oder regelrecht sauer darüber waren, dass es Total Warhammer 3 geworden ist und nicht Medieval 3 oder sonst ein historischer Teil. Was das alles für die Zukunft von Total War bedeutet, was wir von Total Warhammer 3 erwarten, und was wird vielleicht sonst zu erhoffen, das will ich heute mit zwei äh, heldenhaften Feldherren besprechen, die sehr gut im Thema sind. Mein Kollege Fabiano, der das Thema auf der GameStar.de inzwischen betreut. Hallo, das bin ich. Du hast mich da ja im Grunde so ein bisschen beerbt nach meinem Wechsel im Videoteam und und meinen Platz an dich gerissen, so wie ich damals diesen Platz von Michael Graf an mich gerissen habe, als er ins Plus-Team gegangen ist. Ne, Das ist so der Kreis der Welt.
1: Ja, passt ja auch gut zu ein Feldherren der oder ein Herrscher bei einer über eine Nation, die er sich dann irgendwann ererbt von ja, den Leuten, richtig. die vor vorhin kamen.
0: So muss das sein. Und mein anderer Gast ist Mr. Murp. hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Du bist mit dem Thema auch sehr vertraut, weil du gerade Total Warhammer sehr fleißig streamst und auch auf deinem YouTube-Kanal dazu Themen machst. Bewirb dich doch mal kurz, sag den Leuten da draußen, wo sie dich finden können und wer du bist.
2: Ja, also ich bin der Merp oder auch auf YouTube Mr. Merp genannt. Wenn man da wahrscheinlich äh, meinen Namen eingibt, findet man mich relativ leicht. Ich habe da so ein Hoplitenschild, wo so mein Markenzeichen, so ein Hut drauf ist, der allerdings wie so eine Comicfigur aussieht. Ich mache ganz viel Strategie und insbesondere Creative Assembly-Spiele mit ganz starkem Fokus
0: auf Warhammer, weil ich persönlich ein Tabletop-Spieler seit 20 Jahren bin. Dann kann man ja davon ausgehen dass du nicht enttäuscht warst von Total Warhammer 3 und nicht gedacht hast, ah, jetzt kommt das, ich wollte doch Medieval haben. Äh, ich bin tatsächlich zwiegespalten, weil
2: ich nicht nur ein Warhammer-Fan bin. Ich bin zwar ein Warhammer-Fan, hätte mich aber genauso über ein Medieval 3 oder ein Empire 2 massiv gefreut, weil ich die, die gesamte Serie eigentlich schon seit Rome 1, wenn ich ehrlich bin, sogar schon seit Medieval 1
0: kenne und spiele. Fabiano, wie ist das bei dir? Äh, historisch oder Warhammer?
1: Also ganz persönlich, nach ganz persönlicher Vorliebe, eher historisch, weil ich auch dort einfach herkomme. Das, diese Reihe war mit einer der Gründe dafür, warum ich irgendwann mal in meinem Leben Geschichte studiert habe. Und ich habe auch ich habe mit Rome 1 angefangen und habe meinem Vater mal dabei zuguckt, wie er Shogun 1 gespielt hat. Das heißt, da kam ich auch ursprünglich her und hätte mal wieder schon Lust auf ein richtig historisches Total War, sofern sich das denn umsetzen lässt. Aber Warhammer geht natürlich immer auch. Also ich, ich glaube, die geht es da ganz ähnlich wie mir, Maurice. Wir hatten ja immer so immer insgeheim die Hoffnung, dass noch ein richtiges äh, Herr der Ringe Total War oder so etwas kommt. Oh ja, oh ja. Und das äh. ähm, gab es ja nur als Mod. Und Warhammer löst das so ein bisschen bei mir ab. Also ich bin kein, kein Tabletop-Spieler, der Warhammer äh, schon vorher kannte oder auch die ganzen anderen Videospiele zu Warhammer kicken mich gar nicht so sehr. Aber Total War ist halt die die, die ähm, das Spielprinzip von Total War ist halt einfach als Fantasy-Reihe super geil und Warhammer ist halt einfach reine Fantasy und deswegen finde ja. ich das natürlich auch großartig.
0: Ich habe ja mal mit einem der Designer von Total War Warhammer geredet auf so einem der Presse-Events ähm, und da meinte der witzigerweise, dass Herr der Ringe Total War ja, jetzt eigentlich ziemlich lahm wäre verglichen mit Warhammer, weil mhm. die Fantasy-Aspekte in Herr der Ringe ja eigentlich ziemlich gering sind. Das stimmt. Also du hast im Grunde Trolle als Einheit bei Mordor, du hast ein paar Helden, du, du hast ähm, neun fliegende Einheiten in ganz Mittelerde auf der bösen Seite, <lacht> nämlich die neun Ringgeister. Ähm, du hast noch Adler. Und du hast noch Adler, genau, die aber eigentlich auch sich nie wirklich zeigen und sehr selten was machen. Ja. Und dann hast du irgendwie so fünf Zauberer auf der ganzen Welt. <lacht> ähm, also tatsächlich vergleich und weitgehend sind es ja dann doch recht klassische Infanterie-gegen-Kavallerie-Schlachten. Ja. Äh, ich stimme dem nicht ganz zu. Also ich finde trotzdem, dass Herr der Ringe Total War einfach von der Atmosphäre her geil Wir Einfach mhm. mal wirklich, wir hatten es einfach noch nie, dass wir in einem Spiel wirklich mal die Schlacht von Helms Klamm wie im Film nachspielen konnten. Weil Schlacht um Mittelerde ist zwar toll, aber war ja auch nicht auf dieser Skala. Ähm, trotzdem ist bei mir natürlich auch, ich mag auch das Historische sehr gerne, ich fand nur die Überraschung etwas komisch. Also, dass Leute ernsthaft überrascht, schrägstrich enttäuscht waren von Total Warhammer 3, weil es, finde ich, einfach total offensichtlich war, dass das das nächste Total War werden würde. Wir hatten ja jetzt Three Kingdoms dazwischen als historischen Teil. Der hat, glaube ich, bei vielen nicht so gezählt, weil sie dieses China-Setting, das ich super spannend finde, mit dem halt nichts anfangen konnten und es ja auch so einen leicht mythischen Einschlag mit diesen Helden hatte. Ähm, aber trotzdem, finde ich, war es ja offensichtlich, das nächste Total War kann nur Warhammer 3 werden. Es war ja auch ich glaube, es ist, wenn ich mich dran, richtig daran erinnere, war es ja auch irgendwie
1: von Anfang an schon so geplant. Also es ist, ja. hieß ja immer, es kommen drei Warhammer-Teile. Und ich war total überrascht, als dann äh, der zweite Teil rauskam, weil der kam ja ein, na, ein Jahr nach Total War 1. dann dachte mhm. ich mir, okay, also haben wir jetzt einfach drei Jahre am Stück äh, Warhammer. Und das ist dann halt einfach nicht mehr passiert. Dann kam Warhammer 2 äh, raus und danach ist nichts mehr gefolgt. Und dann dachte ich mir, okay haben, die, haben sich die Pläne jetzt geändert? Gibt es da irgendwelche andere Gründe für, dass Warhammer 3 jetzt als nicht kommt und jetzt ist äh, endlich da? Das heißt, es war einerseits nicht überraschend, weil man ja damit gerechnet hat, dass es irgendwann kommt, aber dass es so lange gedauert hat, ähm, hat dann doch dazu gefügt, dass man sich nie 100% sicher war, ob es jetzt als nächstes kommt oder nicht. Weil dann kam ja, ja auch erstmal noch Troy und dann kam Three Kingdoms und so weiter. Ähm, ja, also ich bin jetzt doch froh, dass es endlich offiziell ist und dass es endlich angesagt wurde und dann erscheint noch dieses Jahr sogar.
0: Ich war ja auch etwas überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis das überhaupt mal angekündigt wurde. Und dann gebe ich diese Frage mal an Mörb. Glaubst du denn, diese lange Entwicklungszeit bedeutet, dass es dass uns da vielleicht was, also größere Änderungen, was revolutionäreres erwartet? Als man denken mag von Total Warhammer 3, wo man ja erstmal annehmen würde, das wird halt genau wie der 2er ja auch jetzt hat vieles verbessert, aber war jetzt keine fundamentale Änderung vom 1er. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie, auf wie viel können wir uns da oder sollten wir uns da freuen beim dritten Teil? Naja, ich denke mal, dass äh, Creative Assembly tendenziell
2: hauptsächlich jetzt erstmal gelernt hat aus äh, Warhammer 2. Weil, wenn wir uns mal so zurückerinnern, die grundlegende Spielmechanik der Mahlstromkampagne war ja jetzt nicht so beliebt. Da die meisten Leute, wenn ich zum Beispiel streame, wollen eigentlich nie, dass ich die Mahlstromkampagne mhm. spiele, sondern immer nur Mortal Empires, weil die Spielmechanik von der Mahlstromkampagne jetzt eher so mittelprächtig ist. Aber der positive Aspekt ist, dass ich den Eindruck habe, dass sie auch im Bereich der Mahlstromkampagne eine ganze Menge gelernt haben. Das zeigen jetzt gerade die letzten DLCs, ähm, insbesondere zum z.B. auch bei den Waldelfen und auch bei den Skaven mit Scrots, dass ähm, sie da andere Wege gehen. Sie bleiben zwar bei so klassischen, Quest-getriebenen Sachen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, ähm, weil irgendwie muss das Spiel natürlich auch, sage ich jetzt mal, an einem gewissen Punkt eine Storyline haben können. Der komplette Sandbox-Modus wird ja noch nachgereicht. Ich denke, dass sie Eher Evolution und weniger Revolution wagen werden. Ich denke, dass sie ganz, ganz massiv sich weiterhin mit den bereits bewährten Sachen ähm, ja auseinandersetzen werden. Spielmechaniken, die wir schon kennen, vielleicht leicht umdeuten, ähm, vielleicht kleine Neuigkeiten reinbringen, neue Fähigkeiten, die noch nicht drin gewesen sind. Ähm, aber so der große Bruch, sage ich jetzt mal, dass wir sagen, boah, das ist ein
0: Next-Gen Total War, glaube ich irgendwie nicht. Hm. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm weil es ja doch noch alles irgendwie zusammenpassen muss. Man muss ja dann, sie haben ja auch schon gesagt, es wird wieder eine eine große Riesenkampagne geben, die wird nachgereicht, ähm, auch das wieder. Ähm, und da müssen ja auch die anderen Völker alle reinpassen, ohne dass sie jetzt irgendwie komplett neu gestaltet werden müssen, weil die Schlachten jetzt komplett anders funktionieren oder sowas. Äh, und auch genau. die Modelle und so werden ja übernommen werden, höchstwahrscheinlich, und nicht, ähm, nicht alles neu gemacht in irgendwie einer neuen Engine oder was auch immer. Ähm, was, er, was erhofft ihr euch denn an, an Verbesserungen? Also was würdet ihr euch am meisten wünschen, dass Total Warhammer 3 vielleicht im Rahmen dieser realistischen Erwartungen auch, also dass wir jetzt hier keine Luftschlösser bauen, was würdet ihr hoffen, dass verbessert wird?
1: Ähm, ich will noch mal ganz kurz äh, zurückgreifen, bevor ich jetzt darauf eingehe. Schäm dich, äh, du, du überreitest
0: <lacht> meine gekonnte Moderation. Okay, okay Aber es, ist es, es,
1: es passt eigentlich ganz gut zusammen, weil ich glaube ja einer der Gründe dafür, dass dass es jetzt etwas länger gedauert hat, ist ja, dass es ja äh, neue Fraktionen gibt. Ähm, diese Karteifraktion, sage ich das richtig? Mhm. Die, das ist ja eine Fraktion, äh, die es so in Warhammer noch nicht gibt, die noch nicht ausdefiniert wurde. Und wahrscheinlich ist äh, das mit einer der Gründe dafür, dass es jetzt eben doch etwas länger gedauert hat, weil man dann eben andere Grundlagen hatte, als bei den anderen Warhammer-Teilen. Das ist auch was, was, worauf ich mich sehr freue, auch wenn ich jetzt kein Tabletop-Spieler bin und äh, ohnehin für mich jede Fraktion im Prinzip was Neues ist. Aber ich finde das sehr spannend, dass sie da einen neuen Weg beschreiten mit dieser neuen Fraktion. Und was man darüber gelesen hat, ähm, klang auch schon sehr cool mit goldenen Drachen und Terrakotta-Armeen und so weiter. Das klingt mega
0: cool. Das ja. klingt mhm. mega
1: faszinierend. Ähm, und das finde ich, das will ich gern sehen. Ich will auf jeden Fall eine sehr ausgefallene, mindestens eine sehr ausgefallene Fraktion sehen, die anders funktioniert als alle bisherigen. Ähm, ich finde auch tatsächlich dafür, dass Warhammer immer so viele unterschiedliche Fraktionen hatte, äh, hat es weniger so ganz ausgefallene Fraktionsmechaniken gehabt, die, also jede Fraktion hat immer ein bisschen was anderes gemacht, oder hat ein bisschen anders funktioniert, aber ich finde zum Beispiel bei äh, Three Kingdoms und auch bei, bei ähm, Troy, gab es teilweise Mechaniken, die ich cooler fand als bei Warhammer und ich hoffe, dass, sie, dass das äh, stärker mit reinspielt. Also gerade so etwas wie, ein, ja gut, die Diplomatie, das ist nochmal ein anderer Punkt, über den man dann vielleicht sprechen muss, aber ähm, dieses von, von Cao Sao, dass er eben Stellvertreter Kriege und so etwas anzetteln konnte.
0: Äh, sowas in dieser Form gab es meiner Meinung nach bei Warhammer noch nicht. Ähm, explizit Ich glaube, glaub, die Elfen hatten so eine schwächere Version davon, die man. Und das über, Imperium, glaub ich, das Imperium ja, genau. seit Neuestem auch. Ach, okay. das seit Neuestem tatsächlich. Ach, ja, das das ist, seitdem die gepatcht okay. wurden, kann
2: äh, Imperator Karl Franz zumindest innerhalb der imperialen Fraktion auch diese Intrigen spinnen.
1: Ah,
0: ah ja, das ist natürlich ganz cool. Aber, aber auch da wieder ne Zauzau -Zau kann es mit jedem machen, was äh, nochmal, mal äh, cooler ist. Das äh, ist sehr mächtig, unglaublich mächtig. Ja. Und großartig. Du fühlst dich so geil, wenn du Zauzau -Zau spielst. Ähm, <lacht> Da würde ich zustimmen. Also allgemein ist, ist für mich so ein bisschen Und tatsächlich, das, wie ihr Susha auch schon gemerkt habt, äh, Total Warhammer habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel in letzter Zeit gespielt. Das heißt, die neuesten Patches kenne ich gar nicht alle, weil ich viel mehr Three Kingdoms gespielt habe in den letzten eineinhalb Jahren. Weil das für mich das spielmechanisch einfach coolere Spiel war. Obwohl es weniger Breite hat mit seinen mit seinen Fraktionen versus halt die fantasy fand ich, dass einfach der ganze Kampagnenkartentat viel besser war. Ähm, also ich fand, die, dass man da ein bisschen mehr Tiefgang bei der Wirtschaft hat, fand ich zum Beispiel super. Dass du halt, dass Diplomatie viel wichtiger war und auch viel interessanter war. Das, das passt natürlich bei Warhammer auch einfach nicht immer rein, aber ähm, da finde ich, hat für mich einfach vieles irgendwie runder funktioniert. Ich mag oft die Total Wars am liebsten, wo die Fraktionen gar nicht so... Grundlegend vielfältig sind dafür die Spielmechanik sehr rund. Ich mochte auch Shogun 2 zum Beispiel deswegen sehr gerne, dass er auch nur in Japan spielte. Ähm Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass Total Warhammer 3 sich da vielleicht ein bisschen auf der Kampagnenkarte bisschen mehr traut. Ähm was so was also gerade was so diese diesen ganzen Verwaltungstiefgang angeht ähm, ich komme jetzt natürlich auch gerade frisch von einem Stream mit Murp gemeinsam wo ich die Hordenfraktion Chaos gespielt habe die halt gar nichts davon hat vielleicht bin oh ja. ich jetzt auch gerade sehr gebrannt ähm, aber ähm, da fand ich einfach hat Total War äh, Three Kingdoms und auch Troy mit seinen unterschiedlichen Ressourcen zum Beispiel die haben da Impulse gesetzt von denen ich hoffe dass künftige Total Wars sich mehr dran orientieren Tatsächlich glaube ich aber nicht unbedingt, dass Total Warhammer 3 das viel machen wird. Ähm, Weil es der Zweier hat ja auch da jetzt nicht so grundlegend am Kampagnenkarten-Gameplay was geändert. Ähm, und ich glaube, sie werden es weiter so machen, dass es eher so sein wird, dass halt so die Völker so ein bisschen ein paar nette Gimmicks haben, die ja auch cool sind, ne? die Dunkelelfen mit ihren mit ihren Archen und so Zeugs, die immer ganz cool sind, aber jetzt nicht so grundlegend bahnbrechenden Kampagnenkarten-Tiefgang reinbringen. Was würdest du dir wünschen, Murph? Also ich bin da
2: tatsächlich eher so ein bisschen im Detail verankert, aber ich stimme dir da grundlegend zu, dass ich mir persönlich auch wünschen würde, dass es einfach insgesamt mehr Flexibilität, aber auch mehr Transparenz geben würde. Also insbesondere, ich kann mal zwei Beispiele nennen, die Einheiten haben in den Total War Spielen sehr, sehr unterschiedliche also Meistens haben sie die gleichen Werte, aber es gibt Werte, die im Hintergrund eine ganz, ganz große Rolle in den Schlachten spielen zum Beispiel, die bis heute nicht auf den Einheitenrostern mit drauf sind. Zum Beispiel Masse, also ob ich eine Einheit zurückwerfe, spielt eine unglaublich wichtige Rolle in jedem Total War. Bei Free Kingdoms zum Beispiel sehen wir, dass dieser Wert da zumindest mal irgendwo angegeben wird, dass du da... Ein Bonus in bestimmten Formationen oder sowas bekommst, bei der Kavallerie zum Beispiel. Und in Total War spielt es zwar auch eine Rolle, aber nirgendwo ist vermerkt, was genau tut das und wie hoch ist der Wert dieser Einheit. Das würde ich persönlich sehr, sehr wichtig finden, dass so etwas kommt. Genauso wie ähm, die Angriffsfrequenz der Nahkampfattacken, die auch nirgendwo wirklich vermerkt sind, wo du einfach als Spieler zunächst einmal komplett alleine gelassen bist, und wenn du vor allem ein Neuling bist in der Total War-Serie, dann verstehst du erstmal überhaupt nicht, was da los ist. Das halte ich persönlich für ungünstig. Das Nächste ist, was Sachen Transparenz angeht, ist äh, im Bereich der Hinterhalte. Ähm, die gibt es ja auch in jedem Total War. In Total War Warhammer ist es bis jetzt aber immer so gewesen, dass man nur ganz, ganz schwer abschätzen kann, ob jetzt diese 70 oder 80 oder 90 Prozent Hinterhalt am Ende wirklich funktionieren. Denn sobald ein anderer Agent oder eine andere Armee neben deinem Hinterhalt oder auch nur in der Nähe steht, scheinen diese 90% Richtung Null zu tendieren in Wahrheit. Und selbst wenn du selber Agenten einsetzt, um solche Hinterhalte zu entdecken, du, du, du hast überhaupt keine Ahnung. Das Spiel lässt dich komplett mit deinen Gedanken alleine. Was macht dieser Agent jetzt eigentlich? Wie hoch ist seine grundlegende Chance, diesen Hinterhalt zu entdecken? Oder wie senkt er die Wahrscheinlichkeit? Also, da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass Total War mehr auf den Spieler zugeht und mehr erklärt. Und sei es in einem Tutorial, in mhm. dem man einfach
0: erkennt, wie funktioniert das Ganze. Ja, ich wollte ich wollte dass ich nur anmerken, dass ich mir tatsächlich sogar wünschen würde, dass sie sich eigentlich Aber das wird bei Total War 3 nicht passieren, von diesem ganzen Agentenkonzept verabschieden. Ich fand das ja in Three Kingdoms viel angenehmer. Das, das ist besser, diese, ja. ja. Viel besser. Diese, diese, diese 50 Figuren, die über die Karte wursteln und und die eigentlich nur auf, auf die Nerven gehen. Ähm, also hat fressen ich auch Berechnungszeit ohne Ende. Richtig, richtig. Also sie schlucken so viel Zeit dafür, dass sie das Spiel, finde ich, sehr wenig bereichern. Ja. Ähm, das Wobei, ist halt aber, was ich eben hm? bei oh, jetzt, will, jetzt will ja jemand widersprechen. Okay. <lacht> Nein,
1: ich bin da eigentlich Muris Meinung. Ich wollte nur sagen, bei Warhammer hat man zumindest noch den Aspekt, dass ja die Agenten, die da auch teilweise über die Karte wuseln, das sind ja auch, ähm, auch dann Helden, die man in der Schlacht einsetzen kann. Was nochmal ja. was anderes ist als früher bei Rome, wo dann dein Diplomat irgendwie bis nach Persien gerannt ist, von Spanien aus, über die ganze Karte und dann gestorben ist.
2: Ich muss ja, aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht fände, wenn sie in Warhammer, ähm, also in Warhammer 3, das ähnlich machen würden wie bei Free Kingdoms. Es muss jetzt nicht so eins zu eins sein, dass ein Held äh, jetzt bis zu sechs Einheiten mitbringt. Aber wenn ich mich jetzt mal an die Tabletop-Situation zurückorientiere, dann sehen wir auch, dass ähm, Helden oder in dem Sinne auch Champions von Einheiten theoretisch einer solchen Einheit vorstehen könnten. Mhm. Und man könnte das so handhaben, dass man halt auch, keine Ahnung, ein Held bringt zwei, vier, sechs oder sogar zehn Einheiten mit, weil er letzten Endes halt quasi als Champion zu verstehen ist. Und umgekehrt könnte man es natürlich auch so machen, dass es wie ist wie bei Free Kingdoms, dass man gerade, also ich denke jetzt gerade eben mal absichtlich an Slanisch, ähm, dass man Infiltrationen durchführen könnte, und das könnte eigentlich nur so funktionieren, wie es in Three Kingdoms funktioniert, dass ich einen Agenten in eine andere Fraktion hineinschicke. Ob sie das aber so machen, keine Ahnung. Ich würde es mir aber wünschen, weil es sehr viel kreativeres Gameplay ermöglichen würde, wenn sie es gut machen.
0: Also das Spionagesystem zu nehmen, um so chaoskultmäßig äh, zu erlauben, gegnerische Fraktionen zu infiltrieren, genau. das fände ich sehr cool. Ähm, ich glaube eben so... so grundlegende mechanische Änderungen wie allgemein keine Agenten mehr werden sie nicht machen, weil das würde zu viel auch, also sie werden schon auf dem Grundfundament der ersten beiden Teile bleiben, aber vielleicht so bei den neuen Fraktionen ist vielleicht schon ein bisschen Three Kingdoms Inspiration mit drin und man hat ja schon das Gefühl, dass sie in letzter Zeit so diese Experimente sich alle gegenseitig befruchten, weil mhm. Three Kingdoms hatte ja auch Mechaniken, zum Beispiel das Rekrutieren, das so im Ansatz schon mal bei Thrones of Britannia ausprobiert wurde, ähm, und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das nächste große historische Total War dann die Ressourcen von Troy zum Beispiel hat. Und dass das immer so ein bisschen diese test ja. Balance sind. Ja. Ähm. Weil die Ressourcen ja ein bisschen broken waren bei
1: Troy leider. Ich hatte mir ja auch die Hoffnung, dass dieses System das ganze Gameplay ein wenig bereichert. Gerade auf der St Strategiekarte und ähm, etwas mehr Einfluss darauf hat, welche Städte man angreift und aus welchen Gründen auch. Aber die, die Balance der Ressourcen war ja komplett kaputt bei Troy. Da ist ja alles drunter und drüber gegangen, auch weil tatsächlich das Diplomatie-System aus, ähm, aus Three Kingdoms schlechter funktioniert hat in Troy. Die, das war teilweise so kaputt, dass du extrem viele Exploits fahren konntest und dir dann halt Ressourcen herangeschafft hast ähm, auf die einfach aus der Luft entstanden sind oder halt Leuten Sachen abgekauft hast und sie ihn dann wieder verkaufst und im Prinzip hast du ihnen so ihr ganzes Geld abgeknöpft, weil die KI nicht gerafft hat, ja. wie das mit der Diplomatie funktioniert, genau. Ähm,
0: aber. Das ist jetzt immer noch so? Ja, ist ja. immer noch so. <lacht> Yay! Ja, Ach, Total War Troy. Ich, ich hätte es gern mehr gemocht, als ich es gemocht habe irgendwie. Ähm, die to. Weil ich das Szenario eigentlich liebe. Ich habe äh, zwei meiner Lieblings-Kinderbücher, waren äh, zwei troja der so also einer über Troja, einer über die Odyssee illustriert von einem der Herr-der-Ringe-Konzeptzeichner, der zwei Großen und so. Wunderbar, ich liebe dieses Szenario. Aber irgendwie haben sie es auch einfach nicht cool umgesetzt. Also dieser ganze komische Ansatz mit den Mythen und so, einfach hat nicht, nicht so getaucht. Ja, dieses,
1: der Mythos hinter der Wahrheit und so weiter. Oder die Wahrheit <lacht> hinter dem Mythos, so rum.
0: Ist halt so ein weder Fisch noch Fleisch Szenario. Ja. ja. Das mochte halt niemand, habe ich das Gefühl. Also Leute, die knallharten Realismus wollen, doch, wollen es trotzdem welche. nicht... Dass Tatsächlich. Es gibt
2: welche, es gibt Leute, die äh, sehr froh sind, dass ich da zur Zeit was auf meinem Kanal bringe, aber es, es sind wirklich deutlich weniger als zum Beispiel bei Warhammer oder auch bei, noch beim Rogen 2. Ja. Tatsächlich gibt es auch noch mehr Fans davon.
0: Ja, das finde ich schade. Ähm, aber äh, Mörb, du bist jetzt schon auch ein bisschen auf das Thema Chaos gekommen. Äh, <lacht> da können wir mal noch ein bisschen drüber reden. Was wir uns da wünschen. Also zum einen mal, denke ich, da sind wir uns auch alle einig, ganz grundlegend, dass die chaos Chaosfraktionen jetzt einfach cooler werden dadurch, weil das ihnen so unrecht getan wurde bislang, dass sie dieser blöde Vorbesteller-DLC erstmal waren oh ja. und dann wirklich eine Mechanik, die einfach keinen Spaß macht. Also wir haben es jetzt wieder gemerkt, als, als wir das gerade im Stream gespielt haben, die Chaoskriege. Sind die uncoolste Fraktion im ganzen Spiel? <lacht> ah
2: nee 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 nee, das stimmt nicht ganz. Die Bestien sind noch uncooler. <lacht> <lacht> ja, das Leider, stimmt. die fallen da runter, weil ja. ich bin Fan der Bestien. Das muss man dazu sagen. Ja, wer ist denn Fan der Bestien? Das ist
0: primitives Gesocks. Das, <lacht> das, die Diskussion hatten wir beide schon mal. <lacht> ja ja, und ich bin immer noch der Meinung, dass ich da recht habe. Fabiano bricht das hier, das, das Unentschieden. Um Bestien, ah. ja oder nein?
1: Ich finde die grundsätzliche Idee von den Bestien cool. Ich spiele auch mm. nicht gerne mit ihnen. Aber ich finde ich finde so wilde Fraktionen, die umherstreifen und irgendwie aus Satyren und was weiß ich, Stiermenschen bestehen und so weiter, das finde ich eigentlich schon cool. Und die haben ja auch Riesen niemand und so weiter, die das. Steine schleudern
0: können. Das ist einfach nur eklige Barbarei, die niemand braucht. Ja, aber ähm. du
1: magst Untote. Und da. <lacht> Negoranten ja. und Untote sind furchtbar. Ich verstehe nicht, wie man Spaß mit Vampiren haben kann. Ich finde es übrigens faszinierend, wie man
2: äh, Begriffe wie widerlich in den Mund nehmen kann, währenddessen man das Chaos geil findet und Nörgel auf deren Seite
0: steht. Aber lassen wir das. Ja, Nörgel <lacht> ist auch der Chaosgott, den ich am wenigsten mag, tatsächlich. Den weil mag er ich halt wiederum am meisten. So, weil er so widerlich ist. Ähm, ich dachte, es wäre so ein netter aber, Kerl. Ja, er ist nett, aber er ist trotzdem auch widerlich. Aber, ja, aber die Chaoskrieger sind halt einfach die, die sprechen den sehr primitiven Teenage-Edgelord in mir an, <lacht> den ich nie 100% <lacht> abgelegt habe. der halt alles cool findet, was schwarz ist und viele Stacheln hat. Hm. Ähm, die Dunkelelfen sind ähnlich cool oder sogar noch mal cooler, weil sie halt das Gleiche in Eleganz sind. Sie sind aber die Genau, aber, aber die Chaoskrieger mit ihren fetten Schulterpanzern und fetten Pelzmänteln und alles so, die sind halt auch einfach sehr cool. Also die Einheiten der Chaoskrieger spiele ich mega gern, das Volk halt aber einfach nicht. Ja, in ähm, den Mechaniken, ne? Genau, ähm, und das fand ich so schade, wie sie das umgesetzt haben. Und da hoffe ich halt, dass es endlich jetzt mit diesen drei drei Fraktionen, also mit, vier, mit den vier Göttern eben, dass sie jetzt endlich mal so das, den Tiefgang kriegen, den sie, den sie irgendwie auch verdient haben. Das ist richtig. Die Frage ist halt bloß, wie sie es halt letztendlich
2: umsetzen. Ich habe mir da jetzt seitdem die äh, der erste Trailer jetzt gekommen ist, so viele Gedanken darüber gemacht. Und inzwischen ist es ja Klar, dass jeder dieser Götter eine eigene Fraktion bekommt. Ja. Ich bezweifle persönlich, dass äh, die Götter selber als Kommandanten kommen, weil nee, das, das wäre lächerlich. Dass, ja. Wie gesagt, dass ja. dann ein, ein, ein Korn kann nicht mit einem Karl Franz gleichgesetzt werden. Ja. Wenn man mal die ähm, Vergleiche zieht, ne? Korn kann nach Lohr mit einem einzigen Hieb ganze Landstriche
0: entvölkern. Das ist, wäre Quatsch. Wenn, wenn dann nur irgendwie in einer, in einer eigenen Gestalt, die nur in der Chaoswelt existieren kann, das ja. könnte ich mir vorstellen, dass du da irgendwas hast, dass da die die Schlachten irgendwie nochmal auf einer anderen Skala auch gefrochten werden, ähm, aber auch da wieder, da kommen wir auch gleich wahrscheinlich noch dazu, ich, ma ich kann mir sehr viel Cooles ausmalen, was sie mit dieser Chaosdimension machen werden, ich glaube sehr wenig davon werden sie leider machen, äh, aber sprich erstmal du noch weiter.
2: Ja, also wie gesagt, also mein Gedanke ist halt einfach, ähm, die drehen sich da um diese klassischen Spielmechaniken, da habe ich mir auch von eigenes Video tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht gehabt. Ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem, was die Chaosgötter repräsentiert, eigentlich im Spiel schon mit drin ist. Nur in einigen Punkten hoffe ich, dass sie neue Wege gehen und dass sie neue Spielmechaniken reinbringen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt extrem ins Detail gehen sollte, aber nur so ein Beispiel. Ne? Wenn Die Chaosgötter führen natürlich in gewisser Weise einen Wettkampf gegeneinander aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein offener Krieg ist. Ich halte es für möglich, dass sie auch offen Krieg gegeneinander führen, weil das würde schon irgendwo passen. Ja, sie ringen ja schon um Kontrolle so in genau. dieser Chaosdimension. Genau, aber sie dürften eigentlich jetzt nicht, es durfte nicht möglich sein, dass Korn slanisch einfach so auslöscht, das wäre mm, irgendwie lächerlich. Das stimmt, ja. Ähm, also da, da bin ich einfach nur gespannt, wie sie das umsetzen wollen, aber irgendwie müssen sie einen Wettstreit sich gegeneinander liefern, wer jetzt, was auch immer das Ziel der Kampagne sein soll, Welteroberung, Weltvernichtung, was auch immer, sie müssen da quasi einen Vergleich haben, aber jeder muss mit seiner eigenen ureigenen Mechanik, also Korn durch Schlachten, Ehre und so weiter, Zinsch mit Magie und mit Vorhersehung, Slanisch mit Verlockung und Hinterhalt und Nörgel mit Pestilenz und so weiter und so fort, das hinbekommen können. Und da sehe ich halt eine riesige Herausforderung auch eine ganze Menge Fallstricke. Es kann mega cool werden, wenn sie es hinbekommen, es kann aber auch die mega Enttäuschung sein.
1: Ja, sie müssen ja auch nicht nur im Prinzip als ihre Götterfraktion funktionieren, als ihre Chaosfraktion in ihrer Dimension, sondern sie müssen ja noch irgendwie eine gleichwertige Form von Konkurrenz gegen die existierenden Fraktionen darstellen, äh, mhm. mit denen sie sich ja auch messen. Also wie läuft das dann ab, wenn ich dann irgendwie mit Kislev äh, im Krieg bin, mit einem von den Vieren oder mit allen Vieren gleichzeitig? Kann ich dann überhaupt, kann ich es jemals schaffen, diese Fraktion auszurotten? Ist das, ist das möglich? Habe ich diese Option oder kommen die einfach immer wieder, weil Kislev nicht in die Chaosdimension kann und so weiter? Da stelle ich, kannst mir auch da viele ich Fragen, glaube ja. ich,
0: rein mit den anderen Völkern. Ähm, so also wie das bislang in den Pressemitteilungen und so klingt, kann man reisen in, ähm, in die Chaosdimension. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen, also die Chaosdimension, für alle, die es auch nicht wissen, ist ja eben eine Paralleldimension aus purer Magie. Es gibt gewisse Risse in der Welt, am Nordpol zum Beispiel, wo halt die Magie in die Welt strömt. Und da können Dämonen auch rauskommen. Man kann auch Portale öffnen. Aber das ist eigentlich kein physischer Ort, wo man hin kann. Und die große Frage für mich ist erstmal, wie werden sie das überhaupt machen mit der Kampagnenkarte? Also wird das eine eigene Dimension sein, so wie in Anno oder Empire, dass es das eine eigene Map ist, auf die du hinschalten kannst? Es klingt, in einem, in einem Interview, das PC Gamer geführt hat mit einem der Entwickler relativ danach, ähm, als wäre sie tatsächlich einfach nur ein eigenes Gebiet auf der bestehenden Map, was so ein bisschen die langweiligste Lösung wäre. Da sagt er halt ja. so, die Kampagnenkarte ist ungefähr zweimal so groß wie die der Vortex-Kampagne ähm, und das müssen wir, weil das ist der Teil der Warhammer-Welt, der wo es ins Reich des Chaos geht, die äh, einen eines ein signifikantes Gebiet beanspruchen. Mhm. Also das klingt halt finde ich sehr danach, als wäre das tatsächlich einfach eine Map, wo dann die Chaosreiche Teil davon sind. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, wenn ich da kurz mal reingrätschen
2: darf. Ne? Also da da da, da habe ich jetzt schon wieder so Flashbacks, äh, wenn ich versuche die Chaosbarbaren zu spielen äh, und ich dann schon die. Äh, also in dem Fall wäre es natürlich Katai und Kislev und nicht Bretonia und das Imperium, aber dass da Kreuzzüge über mein Land kommen, die dann komplett die Chaoskorruption ignorieren, wie es bis jetzt der Fall gewesen ist, und äh, ich de facto eigentlich äh, die ganze Zeit nur Luh und Leon Kerr fürchten muss, dass er vielleicht zu früh in mein Land kommt, bevor ich eine Armee aufbauen konnte.
0: Ja, von von dem, was was Sie auch gesagt haben in diesem Interview, klingt es danach, als hätten die Chaosgötter auch keine Diplomatie im klassischen Sinne. Ähm, was Sinn macht was Sinn macht, ähm, weil weil Korn ja nicht irgendwie verhandelt mit Kislev. Mhm. Ähm, Aber
1: was ist mit untereinander? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zum Austausch oder sind die sich einfach so spinnefeind, dass man da auch nicht miteinander reden will von Gott zu Gott?
0: Also sie, sie, sie können ja auch zusammenarbeiten, wenn Chaos ungeteilt eine Invasion startet. Genau. Ähm, Und eigentlich verbünden sich die Chaosgötter gerne mal. Also
2: insbesondere von Slanisch hört man das ja gerne mal dass er, weil er ja der Schwächste der Götter, weil er der Jüngste der Götter ist, sich gerne mal versucht, irgendwie mal einen Verbündeten unter seinen Brüdern zu suchen, um dann gemeinsam etwas zu erreichen, was ja überhaupt erst dieses ja ungeteilte Chaos ab einem gewissen Punkt ermöglicht. Ja. Also ähm, die Details sind natürlich, jetzt sage ich jetzt mal, die, da, da liegt der Teufel begraben, sage ich jetzt mal, vor allem, wie man das spielerisch umsetzt. Aber ich denke, dass das schon irgendwie möglich sein muss, dass die Chaos- Götterfraktionen irgendwie miteinander
0: interagieren und sich ja. koordinieren für irgendwelche gemeinsamen Aktionen. Ja, also ich, ich stelle mir halt immer, ich habe immer so Gedanken, dass, dass irgendeine Art von vielleicht sogar eigenem, eigener Minispielmechanik oder sowas gibt, so ein, ein Ringen an, an Macht unter diesen Chaosgöttern, wo du dich vielleicht irgendwie als dominanter Gott positionieren kannst und dann derjenige wirst, der den ungeteilten Feldzug anführen kann. Ähm, oder dass du irgendwie halt in der Chaosdimension um Macht spielst, die sich dann für deinen Feldzug in der physischen Dimension irgendwie manifestiert. Ähm, weil auch so ein bisschen, man kann sich auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Chaosgötter dann ganz normal Total War-mäßig Städte bauen. Und und irgendwie jetzt level ich mal mein Wirtschaftsgebäude auf hier in der Chaos-Dimension. Ne? Irgendeine Mechanik wird es da geben. Mhm. Die Und die Sache ist halt immer so ein bisschen ich gerate da sehr leicht ins Träumen, was alles geht. Zum Beispiel weiß man ja auch über die Chaosdimension, dass sie sich physisch verändert, je nachdem, welcher Gott sie kontrolliert. Und auch was du vorher angesprochen hast, dass das ähm, Korn halt von Blutvergießen gestärkt wird und zieh nicht von Magie und so, da, da, kommt, da sch sch schwirren bei mir gleich die Zahnräder im Kopf, dass es irgendwelche Mechaniken geben könnte, dass du wirklich als Kornspieler irgendwie Machtpunkte bekommst, immer wenn irgendeine Fraktion eine Schlacht schlägt und dass du vielleicht sogar Agenten ausschicken kannst, um Fraktionen zu infiltrieren und sie zum Krieg aufzupeitschen oder sowas. Dann doch so zauzaumäßig vielleicht. Ähm, während ziehe ich irgendwelche anderen, ziehen ich irgendwie für jeden Zauberer, der hochgelevelt wird in der Welt, gestärkt wird und auch da. Aber auf der anderen Seite, die bisherige Erfahrung lehrt, finde ich, ich glaube nicht, dass sie so so tiefe, ausgefallene Mechaniken machen werden. Weil dann Total War dann doch recht oft, finde ich, halt dann wieder auf dann doch gar nicht so komplexe Zahlenspiele zurückfällt. Also, finde ich, man sieht's oft an der Magie, wie die dann umgesetzt wird, ist dann halt doch sehr viele Buff-Zauber, die einfach recht simple hier plus 30% Schaden und Rüstung oder sowas sind. Das stimmt, äh, ja, ja. Und auch bei Three Kingdoms sind ja manche Fraktionen noch einfach nur, du sammelst irgendwie Punkte, die irgendwie anders heißen. Hier heißen sie Ruhm und hier heißen sie das und hier heißen sie Ansehen und so weiter und so fort. Da sind ja auch nicht alle Fraktionen so ausgefallen, wie zum Beispiel Zau es ist, ist. Und das, das, ist, das ist so meine Befürchtung, dass das alles viel weniger ausgefallen wird, als es sein könnte. Wobei,
2: ich an dieser Stelle eingrätsche mich also man, Ich ging die ganze Zeit auch schon von einem Punktesystem aus. Wie gesagt, die Frage ist halt, wie sich das Ganze füllt. Und wenn wir mal die Spielmechaniken anschauen, die im Spiel schon vorherrschend sind, man müsste sie nur richtig nutzen. Ne, also theoretisch könnte man auch sagen, dass Korn generell, wie du schon gesagt hast, durch Schlachten, aber nicht unbedingt durch alle Schlachten, ich glaube, das würde ihn komplett durch die De Decke katapultieren lassen, sondern vielleicht einfach nur durch Schlachten seiner eigenen Anhängerschar-Punkte generiert, äh, indem man vielleicht auch vorher irgendetwas markiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch ein Questsystem drin hat, wie zum Beispiel bei Malus Darkblade, wo du äh, gesagt bekommst, äh, töte 10.000 feindliche Einheiten und dann bekommst du diese diesen Lolly da, um so mal so zu sagen. Mhm. Ähm, das wär, halte ich für, wahrscheinlich für ein zentrales Element. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass man auch mit den unterschiedlichen Arten, wie man mit eroberten Städten oder eingenommenen Städten umgeht, also ob man sie niederreißt. Ich bin der Meinung, dass glaube ich, Niederreißen bei Korn eine sehr wahrscheinliche Spielmechanik ist, dass es ihm was bringt. Währenddessen normales Besetzen wahrscheinlich für ihn total uninteressant ist. Ich halte es aber möglich, dass ein anderer Chaosgott, wie zum Beispiel Slanisch, eine Stadt tatsächlich besetzt und sie in, auf seine Art und Weise pervertiert und umbaut, sage ich jetzt mhm. mal. Und dass Slanisch jemand ist, der eher auf Hinterhalte setzt, äh, ähnlich wie Alethana oder die Skaven, das halte ich durchaus für möglich. Nörgel wird ziemlich sicher mit Krankheiten um sich werfen, aber ich hoffe, dass bei ihm dann diese Spielmechanik ein bisschen mehr liefert als die bisherigen Skaven-Krankheiten, weil ich bin immer noch der Meinung, dass Clan Pestilenz im jetzigen Spiel deutlich unter Wert verkauft wird. Also da ist, wäre auch so viel mehr möglich. Da habe ich auch ganz große Hoffnung, dass da vielleicht was kommt. Ja, und Cinch ist für mich so der undurchschaubarste, der sieht ja... Wie es ja auch passt. Genau, das ist, das ist eigentlich eine schöne Ironie. Aber ich denke, dass der so eine Art besondere Fortbewegungsmittel bekommt, sowas wie ähm, sein unterirdischer Vormarsch, dass er vielleicht andere besser abfangen kann, ähm, wenn sie einen unterirdischen Vormarsch machen, dass er vielleicht sogar Gebiete aufklären kann, ohne dass er jemanden dahin schickt keine Ahnung, durch eine Abklingzeit oder durch den Verbrauch irgendeiner Ressource, einfach um zu wissen, was befindet sich dort in dieser Armee, in diesen äh, Städten. Mhm. Und im Umkehrschluss, weil ja, da muss ich noch mal ganz, ganz kurz zurück zu Slanisch, halte ich es auch, ich würde mir wünschen, dass äh, Creative Assembly äh, hier so mit richtig krass Täuschung arbeitet, dass du neue Spielmechaniken siehst wie ja Fake-Armeen, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, wo man solche, also Attrappen aufgestellt hat, nur dass es halt in seinem Fall eine Illusion ist und der Gegner gar nicht weiß, dass das gar keine echte Armee ist oder dass die Armeen Mimikrieartig getarnt sind und wenn du sie von außen anschaust, ohne dass du irgendwie sie genauer untersuchst, wie auch immer, dass diese Armeen dann ja, für den Gegner schwächer oder stärker aussehen, als sie in Wahrheit sind. Also, dass du irgendwie die KI und auch andere Spieler täuschen kannst. Aber ob sie das machen, weiß ich nicht. Aber es wäre eigentlich relativ leicht umzusetzen.
1: Ich finde es auf jeden Fall total faszinierend, wie ihr auch schon hier alle eure Gedanken spinnen könnt. Ihr kennt euch ja ein bisschen besser mit der ganzen Lore von Warhammer auch aus. Und bei mir war es tatsächlich sogar so, als ich den Trailer gesehen habe und die ersten Infos bekommen habe, war ich erst auch gar nicht so begeistert, weil okay, Chaos kannte ich schon irgendwie. Die, ich hatte da auch im Kopf, dass die nicht so geil sind. Ähm, mit den Göttern an sich konnte ich nicht so viel anfangen. Aber dass ihr da so viel jetzt schon drüber nachdenken könnt und verschiedene Spielmechaniken äh, euch ausdenkt und zusammenspinnen könnt, macht die gleich zehnmal interessanter, als sie vorher für mich waren. <lacht> äh, ich habe jetzt schon, also jetzt mittlerweile, nachdem ich euch da auch zugehört habe und auch vorher schon, ähm, wieder sehr viel mehr Lust auf Warhammer 3 einfach bekommen. Weil meine Befürchtung war ja schon anfangs, dass es, okay, wir haben jetzt sechs neue Fraktionen und vier davon sind Chaos, dann, dann muss da ja irgendwie was Kreatives und Gutes und Spannendes mit jeweils der, der einzelnen chaos gemacht werden, dass das nicht bei allen Vieren darauf hinausläuft, man man ist halt die böse Fraktion, die versucht, die Welt zu vernichten. Und das macht mir sehr viel Hoffnung, dass ihr da tatsächlich so viele kreative Ideen habt, die man umsetzen kann. Und ich bin sehr gespannt, was da wirklich kommt. Weil, wie gesagt, das ist eben der Punkt, auf den ich auch, nicht nur bei Warhammer, sondern auch in der Zukunft von Total War mir allgemein erhoffe, dass da mehr passiert. Mehr spannende, interessante Mechaniken, einzigartige Mechaniken für jede Fraktion.
0: Ja, das Gute ist ja, dass tatsächlich, das ist ein Trend, den man, finde ich, über alle Total War-Spieler der letzten Zeit sehen kann. Das klappt noch nicht immer. Ein paar haben wir ja angesprochen, so Clan Pestilenz zum Beispiel und so da ging es ging schon immer noch mehr, aber ich bin vor einer Weile mal wieder zurückgegangen und habe mir wieder ein bisschen Rome 2 im Grundspiel angeschaut. Mhm. Wie, wie, wie lächerlich da die die Fraktionseigenheiten sind. Wenn du da dann im im Bildschirm bist und da ist da irgendwas in in Karthago oder so, das dann immer so eine passive Eigenschaft, die irgendwie nur was ist so hier irgendwie ein bisschen mehr öffentliche Ordnung oder ja, sowas. Ja. Ähm, mhm. Und und da sieht man halt wirklich über über Warhammer, ne, Thrones of Britannia, Total War Three Kingdoms, Troy, bei allem, diese Spiele hatten alle auch ihre Schwächen, aber man hat immer mehr gemerkt, dass sie versuchen, die Fraktionen auch auf der Kampagnenkarte immer ausgefallener zu gestalten. Und das ist, glaube ich, was, was sich auch fortsetzen wird. Und das finde ich auch einen sehr sehr schönen Trend, ähm, weil das, finde ich, die Spiele einfach mega aufwertet. Mhm. Aber es wird eine Herausforderung. Also, ja. das alles auf die historischen
1: Teile zu übertragen, bei Three Kingdoms ging's halt noch gut, weil man eben auch diesen romans aspekt hat, mit verschiedenen Helden und so weiter und sehr viel Sagen und Legenden, die dort mit reingespielt haben. Troy sowieso, aber sobald es dann mal wieder vollends historisch ist, äh, ganz ohne Firlefanz, ein Medieval 3, ähm, da wird es, glaube ich, schwerer, das zu verargumentieren, weil du hattest ja auch bei, bei Three Kingdoms schon das Problem, dass es total genervt hat, wenn dein Fraktionsanführer irgendwann einfach gestorben ist. Ähm, und dann saß du halt eben nicht mehr ein richtiger Held mit einem einzigartigen Charakterbildschirm äh, an der Spitze deiner Fraktion, sondern irgendein dahergelaufener Hannes, der halt da irgendwie rumsaß und generisch und austauschbar war. Und dann ja. ist er halt im Vergleich direkt sehr viel langweiliger, aber du bist ja kein Medieval- äh, ein, ein historisches Medieval haben, über 400, 500 Jahre spielen und einmal denselben König steuern. Äh, und auch die, wie ausgefallen die Fraktionen dann sein können mit verschiedenen Mechaniken. Die haben halt keine Skaven, die Pest verbreiten oder Chaosgötter äh, da, da sind es halt immer noch Menschen, die, Menschen, die äh, dann auch regional und kulturell sich halt dann doch teilweise sehr geähnelt haben und du sie trotzdem alle spielen können. Und das wird eine Herausforderung. Und ich, meine Hoffnung ist ja ein bisschen, dass sie halt eben, dass das ist auch ein Grund dafür ist, warum Medieval 3 zu lange dauert, dass sie sich jetzt versuchen, das herauszufinden und vielleicht war das auch einer der Gründe dafür, warum Troy kein, kein Warhammer im antiken Griechenland war, sondern dass sie halt da schon geguckt haben, okay, können wir irgendwie in einem historischen Kontext diese neue Errungenschaft, die wir jetzt gefunden haben mit Hellen und einzigartigen Fraktionsmechaniken, können wir die in einem historischen Gewand so umsetzen, dass wir davon auf lange Sicht hin profitieren, wenn wir zu historischen Total Wars irgendwann zurückkehren?
0: Das ist eine gute Frage. Du hast jetzt auch noch eine andere Sache da angesprochen, was ein zweiter großer Faktor in den jüngeren Total Wars ist, dass sie alle viel stärker auf Charaktere gesetzt haben. Ähm auch auf, sage ich mal, sie auf vermarktbare Charaktere, die gut sich in Trailern machen, die im Spiel viel wichtiger sind, verglichen damit, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Karl der Große im Karl der Große DLC für für Attila damals immer noch relativ unwichtig war, verglichen damit, wie halt die Helden in dem Three Kingdoms sind. Mhm. Ähm, und da sehe ich tatsächlich auch, dass das schwierig wird. Also Fraktionsmechaniken finde ich für Medieval da geht eigentlich immer noch viel, zum Beispiel beim Heiligen Römischen Reich und wie das halt damals in der Historie funktioniert hat, da kannst du noch viel mehr reinbringen, als ein medieval 2 es einfach hatte, ähm, mit 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 den Kurfürsten und so weiter und so fort. Und im Unterschied halt, wie eine islamische Fraktion funktioniert oder wie das Byzantinische Reich funktioniert hat, da geht, glaube ich, sehr viel an, an so Mechaniken wie diese Zau-Zau-Intrigen zum Beispiel, die könnte man den Byzantinern geben vielleicht. Ähm, aber so diese ikonischen Helden, das wird deutlich schwieriger und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es Solange jetzt kein klassisches historisches Total War mehr geht, weil sie nach Szenarien suchen, wo du diese Helden haben kannst und deswegen auf Free Kingdoms gegangen sind. Äh, was, was wie schätzt du da die Chancen ein, Murp, äh, dass da äh, dass das so ein bisschen ein, ein Leitsatz ist, der vielleicht ganz klassische historische Spiele auch so ein bisschen verhindert hat seitdem? Das kann gut sein.
2: Also ich persönlich habe mir auch schon ein paar Mal so Gedanken darüber gemacht, äh, weil ich auch in letzter Zeit auch Rome 2 gespielt habe und da zum Beispiel festgestellt habe, dass da zum Beispiel die Verwaltung deines Stammbaumes eigentlich eine sehr schmerzvolle Erfahrung <lacht> sein kann. Also ähm, da gehen so Scherze teilweise einem durch den Kopf quasi nach dem Motto, wie bringe ich jetzt endlich diese beiden dazu, dass sie ein Kind bekommen, ne? Ähm, <lacht> Das ist so. Das sind so ganz, ganz große Probleme und dann leben die auch nicht besonders lange, dann musst du mit den vielen Schlachten schlagen mit den Generälen und dann sterben die vielleicht und wenn sie endlich mal gut sind, sterben sie sowieso. Ja. Ähm, vielleicht sollte man, wie ich persönlich das mir so überlegt habe, mal umdenken bei Creative Assembly. Also man merkt schon, dass ihr recht habt, dass sie sich ganz, ganz stark auf Persönlichkeiten fokussieren und das macht auch irgendwo Sinn dass äh, Persönlichkeiten sind ja Dinge, die Menschen anlocken. Menschen werden von Persönlichkeiten angezogen, vor allem ja. wenn sie stark und faszinierend sind. Man kann sich mit Persönlichkeiten identifizieren. Aber wir erleben auch Spiele wie zum Beispiel Crusader Kings 3, bei denen das komplett anders funktioniert, wo du de facto eine Dynastie darstellst. Und vielleicht sollten sie mal ein bisschen mehr Mut aufbringen, eher mal eine Dynastie. ...mechanik ins Spiel zu implementieren, bei dem man dem Spieler auch mehr Freiheit lässt, seine eigene Dynastie zu entwickeln und da könnten meiner Meinung nach die Chaos-Götter jetzt in Warhammer 3 ein guter Ansatzpunkt dafür sein und ich erkläre auch gleich warum, weil wir werden die chaos selber nicht spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern wir werden Champions von ihnen spielen. Und genauso könnte man das auch in anderen Total War-Teilen, in historischen Total War-Teilen machen, dass ich zum Beispiel die Karolinger spiele, aber ich führe nicht Karl den Großen selbst in die Schlacht, sondern ich führe seinen General in die Schlacht. Und wenn Karl der Große irgendwann mal stirbt, dann habe ich halt immer noch dann seinen Sohn oder seine Tochter. Aber der General bleibt vielleicht noch ein bisschen länger erhalten, weil er vielleicht ja jünger ist oder vielleicht auch einer eigenen entsprechenden Dynastie entspricht, die ich ausbauen kann, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Eigenschaften erhalten bleiben. Das halte ich persönlich mal für etwas, worüber man nachdenken sollte. Denn natürlich ist das Ganze mit einem Verlust irgendwo schon behaftet. Wenn ein Charakter stirbt, dann kann es nicht sein, dass der Nachfolger eins zu eins genau das Gleiche kann in einem historischen Spiel. Aber wenn wir nicht nur eine Epoche von 10, 20, 30 Jahren in einem Total War erleben wollen wird aus meiner Sicht CA dann nicht drumherum kommen, aus dieser Falle sich selber heraus zu manövrieren.
0: Ich finde das einen interessanten Ansatz und ich finde, du hast auch recht damit, dass Total War kann inzwischen so vorgefertigte charismatische Heldenfiguren ziemlich gut. Also die sind alle immer cool designt, auch die Fraktionsführer in, in Warhammer und sowas. Aber was es noch nie konnte, verglichen mit einem Crusader Kings oder sowas, sind, dass die generischen Charaktere, die auch irgendwie ans Herz wachsen. Genau. Ähm, auch in Three Kingdoms zum Beispiel ist ja gerade das Problem, dass es so viele standard gibt, die alle irgendwie austauschbar sind. Aber Crusader Kings zeigt ja, dass das sehr wohl geht, dass du einen beliebigen zufälligen Fürsten auf der Karte übernehmen kannst. Irgendwie den, den Graf von, von irgendwie hier Ost, Ostwest-Tirol oder sowas, von dem du noch nicht mal gehört hattest historisch davor. Aber dann gibt es so viele coole Mechaniken, die diesem Charakter Persönlichkeit einhauchen und die auch erlauben, sie zu beeinflussen und dann seine Kinder zu beeinflussen und so, dass dir jeder beliebige Charakter in Crusader Kings kann, der ans Herz wachsen. Mhm. Und umgekehrt haben diese Charaktere auch so ein bisschen ein Eigenleben, dass du auch so merkst, ja, das ist mein schlimmster Vasall, der ist immer wieder borstig und sowas. Ähm mhm. <lacht> und ich finde ja, Three Kingdoms war ja schon ein Schritt in Richtung Paradox, also sowas, bisschen Diplomatie angeht, was so ein bisschen mehr Kampagnenkartentiefgang angeht und sowas, das könnte vielleicht da eine Lösung sein für historische Total Wars, dass halt ein, ein Medieval 3 noch noch bisschen mehr wie Crusader Kings wird, um halt zu lösen und kann ja auch mit mit starken historischen Figuren anfangen, hast du in Crusader Kings auch, dass da auch so ein William der Oberon so ist ja auch mit dabei und Alfred der Große und sowas. Ähm, aber Crusader Kings schafft es, dass selbst wenn dann Alfred stirbt, du immer noch seinen Sohn, der kann dir genauso als Spieler ans Herz wachsen, wie er selber weil die Charaktermechaniken tief genug sind. Das fände ich schon sehr cool, wenn das nächste historische Total War das vielleicht schaffen würde. Dass du eben vielleicht auch anfängst mit Karl dem Großen und so, aber dann halt genug Ding hast, um seine Dynastie so zu formen, dass diese Figuren dir auch ans Herz wachsen. Mhm. Ähm. Man hat halt da mehrere Ebenen, wie ich finde dann, die einen
2: faszinieren können. Und nicht nur diese eine, ich bin jetzt Karl der Große und erobere jetzt hier quasi ganz Mitteleuropa. ne? Das ist auch faszinierend, aber man nimmt sich halt selber zu viele Chancen, wenn man das nur auf diese eine Sache limitiert.
0: Ja, ähm, und ich, ich trotzdem finde ich ja es schön, dass Total War zumindest schon mal bei den festen Charakteren auch Fortschritte gemacht hat, weil ich fand das ja früher ein bisschen komisch, dass in Trailern, die dann teilweise schon noch eine große Rolle gespielt haben, und dann halt aber im Spiel so Attila in Total War Attila jetzt auch nicht so irgendwie, längst nicht so zentral ist wie in Karl Franz zum Beispiel in, in Warhammer. Das ist richtig. Ähm, also das fand ich immer ein bisschen, da, also die Serie hat da auch wirklich coole Entwicklungen gemacht, ähm, von denen ich eigentlich nur sagen kann, so also ich ich finde ja auch, so also die, die letzten Total Wars waren fast alle super. Also Troy mochte ich halt nicht so, die, die Sagas waren eher so ein Stolperstein. Die Hauptteile, die Warhammers und Three Kingdoms waren alle großartig. Und man merkt ja auch, viele unserer, unserer Hoffnungen gehen auch so ein bisschen in, macht diesen Kurs einfach weiter. Also mehr davon, ne? mehr abgedrehte Fantasy, mehr Aktionsmechaniken, mehr Charakteridentifikation, ähm mehr Flexibilität. Genau. Ähm. Ja.
1: Auch bessere Geschichten einfach erzählen, also Geschichten, die das Spiel selber schreibt. Das ist ja das, was bei, bei Paradox dann auch der Fall ist. Es ist ja nicht nur, dass uns die Charaktere ans Herz wachsen, sondern sie wachsen uns ans Herz, weil halt zwischendurch irgendwelche absurden Geschichten eintreten und ich finde, da hat Total War auf jeden Fall auch noch Potenzial, das irgendwie auszureizen, die nicht ja. nur darauf basieren, dass es eben vorgefertigte Questlinien sind und ich dann ich fand es ja immer blöd bei, ein bisschen bei Warhammer, wenn es dann hieß, lauf jetzt mit deiner Armee in die Nähe dieser Stadt und dann wird irgendwie nur so eine vorgefertigte Schlacht ausgelöst. Ich fand es irgendwie ein bisschen, so ein bisschen ungelenk einfach. Es hat sich nicht wirklich nach einer Geschichte angefühlt, sondern ja. du hast so Plotpoints einfach abgehakt und wenn sie es ja. schaffen würden, da mehr ein Storytelling einzubringen, dass sie, dass die das Gefühl gibt, du schreibst gerade die Geschichte deiner eigenen Nation, ähm, du, du schreibst die Geschichte dieses Helden, dieses Charakters, wenn sie das besser hinbekommen würden mit besseren Ereignissen äh, und die mit den Charakteren verknüpfen, das wäre da wäre auch schon viel gewonnen. Ich traue ja bis heute, ich traue bis heute den kleinen Videos nach, aus die es bei Rome 1 noch gab ähm, und bei Medieval glaube ich auch, bei Medieval 2, dass wenn man einen Attentat auf den Gegner durchquittert, dass es immer so kleine Videos gab, wie sie halt sich da reingeschlichen haben und so etwas. Das war klar irgendwie überflüssig, aber es waren so kleine Geschichten, die dann erzählt wurden, weil da, die konnten ja auch anders verlaufen. Also, je nachdem, ob du jetzt Erfolg hattest oder nicht, wurde der Agent dann entdeckt oder, oder er wurde halt, er war halt erfolgreich und hat seine Schlange da irgendwie reingeschleust. Und das hat dem so ein, so ein Gefühl von Geschichte gegeben. Und das hätte ich sehr gerne wieder in zukünftigen Total Wars. Und auch in Warhammer. Ich finde, Warhammer reizt das auch noch nicht genug aus. Da,
2: genau an ja. das, was du gerade erklärt hast, habe ich auch gedacht. Also, insgesamt habe ich ja eigentlich so für mich festgestellt, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt erst bei Warhammer 1 der Fall gewesen ist, aber da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass halt CA aus meiner Sicht halt einfach einen, aus meiner Sicht Fehler gemacht hat, indem sie halt all das zurückgefahren haben. Und nicht nur diese Geschichten, die gerade eben erwähnt worden sind, sondern auch die Belagerungsschlachten sind ja leider weniger inspiriert, weniger flexibel geworden. Ja. Also wenn wir mal uns diese Belagerungsschlachten aus Warhammer 1 und 2 angucken äh, und die vergleichen die jetzt mal mit ja, Rome 2 oder mit Empire oder jetzt auch wieder mit Free Kingdoms, äh, dann sind die komplett anders. Also sie sind in Warhammer viel zu einseitig, viel zu stumpf. Die Türme können teilweise nur gerade ausschießen. Ähm, du hast als Spieler wenig Einfluss darauf. Und ich ver verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich hoffe aber auch, dass sie sie in Warhammer 3, aber auch für jedes andere noch kommende Total War, komplett wieder umdenken und dem Spieler mehr zutrauen. Also ich zum Beispiel würde mir da wünschen, dass man nicht nur Türme und Mauern aufstellen kann, sondern dass man Gräben ziehen kann. Vielleicht sogar selber als Spieler... Sogar Gräben, wenn man in der Schlachtvorbereitung ist, ähnlich wie Kriegsmaterial in Free Kingdoms zum Beispiel, wo man solche äh, Teerfallen aufbauen kann, selber ziehen kann, so nach dem, oder hier mache ich jetzt eine Engstelle oder sowas, eine Art und Weise, oder dass man auslösbare Fallen hat, ähm, dass es mehr kreatives Belagerungs- Gerät gibt. Oder, und jetzt wage ich mich ganz weit aus dem Fenster, ich würde mir wünschen, dass ich mir die Truppen, mit denen ich verteidige, selber definieren kann. Zum Beispiel durch ein Punktesystem. Weil manche der Verteidigungsarmeen sind schlicht und ergreifend einfach unnütz für eine Verteidigung, nach meiner Erfahrung.
1: Ich, äh, ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass damals das Zurückfahren von Belagerungsschlachten oder halt, dass die so ein etwas, die wirken bei Warhammer etwas klobiger, uninspirierter, finde ich, als vorher. Und meine Theorie war damals einfach, dass es ein Weg war von Creative Assembly, um tatsächlich der Achillesferse von Total War etwas entgegenzuwirken, was ja oft die KI ist. Und ich finde, die kuriosesten und absurdesten KI-Momente hat man in früheren Total War-Reihen immer während der Belagerungsschlachten gehabt. Die, die kamen darauf nicht klar. Bei Rome war es ganz schlimm, dass sie gar nicht gerafft haben, wie sie irgendwie durch die Stadttore kommen, ohne von allen Seiten mit Pfeilen behakt zu werden. Und auf der anderen Seite war auch noch eine Phalanx, die sie dann ab, abgestochen hat. Und meine Theorie war damals bei Warhammer einfach, dass sie diese Belagerung etwas vereinfacht haben, um dem entgegenzuwirken. Da hat sie auch richtig dicke Mauern gehabt, wo einfach Einheiten richtig draufstehen konnten. Während bei Rome es ja noch oft passiert ist, dass sie halt irgendwie nicht richtig auf ein Kommando gehört haben und dann durch den Turm gelaufen sind und stehen geblieben sind und irgendwo nicht hin konnten. Und ich glaube, das hat vielleicht da so mit reingespielt. Und ich wünschte mir auch, es würde wieder genau in die Richtung gehen, die du gerade angesprochen hast, dass man da wirklich mehr kreative Freiheiten hat, seine, seine Stadt zu verteidigen. Gerade das mit den Garnisonen, dass man die dann etwas freier gestalten kann oder Belagerungsabwehrmaßnahmen
0: einsetzen kann. Das wäre, das wäre ein Traum. Das wäre super cool, ja. Ich würde mir vor allem wünschen, ganz simpel, dass sie davon weggehen, endlich wieder, dass jede Einheit einfach standardmäßig Mauern erklettern kann. Oh ja. Das, finde ich, ist die blödste Mechanik von allen, dass jeder eine einfach automatisch Leitern mit dabei hat, die aus dem Nichts kommen. Ja. Ähm, bei Three Kingdoms haben sie es noch irgendwie ein bisschen besser visualisiert, weil die halt so, die werfen, glaube ich, so Entehaken quasi hoch. Das ist noch ein bisschen mehr zumindest, was man denkt. Oder sind das so Stangen? Nee, die, so Stangen tun sie anlegen, ne? St ähm, kann aber, sein, ja. Es, ist bisschen, es sieht ein bisschen weniger albern aus als diese Leitern, die in Warhammer aus dem Nichts passieren. Ähm, aber es ist trotzdem Quatsch. Auch spielmechanisch finde ich es Quatsch. So, welchen <lacht> Sinn haben denn Mauern, wenn einfach du dann jede Belagerung damit anfangen kannst, dass du wirklich an jedes Mauerstück sagst, die Einheit geht da jetzt direkt hoch. Ja, ja und ähm, vor allem
2: auch, wa warum kann ich diese Stadt nicht ohne Belagerungsgerät angreifen, wenn
0: sowieso jeder von denen in der Tasche eine Klappleiter hat. <lacht> auch das, ähm, also das würde ich mir auch wünschen, dass da äh, mehr kommt. Ähm, zum Abschluss, finde ich, können wir vielleicht noch ein bisschen über das Modell reden, das wir künftig von Total War erwarten, weil ich finde, auch da zeigt Warhammer einiges auf, wohin die Richtung vielleicht hingeht, weil Warhammer viel mehr als bisherige Total War-Spiele, aber man sieht's auch bei den anderen, auch Rome zum Beispiel, Rome kriegt ja auch immer noch DLCs, Rome 2, also bis vor, bis vor einer Weile noch, ich glaube aktuell jetzt nicht mehr, aber hat sehr lange DLCs bekommen. Vor anderthalb Jahren, ähm, glaube ich, ja. Genau, und und die Warhammer-Spiele auch gerade in dem, dass jeder neue Teil jetzt erstmal kein neues, fundamental neues Spiel ist, und immer weiter drauf aufbaut, ähm, sind viel mehr eine Service-Plattform, als es damals zum Beispiel in Shogun 2 noch war. Ähm, und ich würde sehr stark davon ausgehen, dass das vielleicht auch orientiert an Paradox, ne, die auch ihre Strategiespiele viel länger mit DLCs versorgen und damit mega viel Geld scheffeln wahrscheinlich, oh ja. äh, dass, das, ähm, dass das auch der Weg für die Zukunft von Total War ist. Würdet ihr das auch so sehen? In gewisser Weise
2: ist es ja schon so. Also wir haben ja inzwischen ja, ja schon in Warhammer 2 eine unglaublich große Menge an kleinen DLCs, wobei so klein sind die eigentlich gar nicht. Also wenn ich die vergleiche mit Warhammer 1 ist da mehr DLC, mehr Spielmechanik als in Warhammer 1 für weniger Geld. Also ich vergleiche mhm. mal gerade eben mal die, das Tiermenschen-DLC, was glaube ich bis heute 16, 17 oder 18 Euro kostet und de facto nichts drin ist. Das äh, war echt, der war echt schlecht.
0: Äh, <lacht> Wenn die Leute mich aber fragen, halt, dann ne? sage ich immer nein. Ja, aber Tiermenschen halt, ne? Uncoole Fraktion, uncooler DLC, passt doch alles zusammen. Ja, ich, ich war so Zeit blöd gesagt. und habe mir den gekauft.
1: Ja, vor allem <lacht> bekommt man die Sachen ja auch ohne sie zu kaufen. Also die Fraktionen werden ja immer trotzdem eingeführt und du kannst sie aber spielen, wenn du Geld dafür ausgibst und wenn man Tiermenschen nicht spielen will, sondern einfach nur mit seinen Waldelfen gegen sie kämpfen möchte, dann braucht man echt kein Geld dafür ausgeben. Ja, richtig.
2: Also, wie gesagt, äh, da ist aber auch schon, wie ich finde, schon ein, ein Hinweis darauf da, dass CA das begriffen hat. Äh, die bringen ja regelmäßig jetzt schon was raus, aber da bin ich voll bei dir, wenn ich sage, das müssen die fortführen und müssen das Ganze wirklich als ein Lifetime-Service mehr oder weniger betrachten, wo man halt regelmäßig mal
0: acht oder zehn Euro ausgibt, wenn man was Neues Cooles will. Aber das ist jetzt die Frage, ne? Ist das nur gut? Weil es bedeutet ja schon auch, dass es länger dauert, bis wir jetzt zum Beispiel zu einem, zu einem neuen Total War kommen, das zum Beispiel mal sagen könnte, okay grundlegend neue Belagerungen, keine Agenten mehr, all diese grundlegenden Änderungen und Verbesserungen, die wir uns gewünscht haben. Das dauert halt dadurch natürlich länger, weil mhm. er deutlich länger auf bestehendem Fundament aufgebaut wird. Ähm, andererseits bedeutet es auch, und das hat ja auch Vorteile, dass dieses Fundament wiederum umfangreicher wird, als es ein einzelnes Total War mit einem Add-on oder so je sein könnte. Weil du, du kriegst halt nicht also gerade Warhammer, also Warhammer ist, für mich ein gutes Beispiel, weil halt Warhammer-Fans, die wollen ja, dass es irgendwann, darauf soll es ja hinauslaufen, dass du die komplette Warhammer-Welt hast mit allen Völkern, die du aus dem Tabletop kennst. Und das ist einfach zu viel für ein Spiel mit Expansion. Ähm, gerade, ja. weil man sagen muss, dass Strategiespiele auch einfach nicht die gleichen Art Verkaufszahlen haben wie andere AAA-Spiele. Das heißt, das muss sich irgendwie finanzieren. Und auch ein Medieval könnte ja zum Beispiel so sein irgendwann, dass halt ein Medieval 3, das dieses dieses Plattformmodell benutzt, kann die verschiedenen Ecken der Welt mehr ausdefinieren, ähm, wie zum Beispiel das Byzantinische Reich oder sowas. So macht ja auch Crusader Kings, also das Zweier hat so gemacht, beim Dreier werden wir sehen, dass halt Schritt für Schritt DLCs kamen und hier, jetzt vertiefen wir die Wikinger und jetzt vertiefen wir das Byzantinische Reich und jetzt vertiefen wir das und das, ähm, das heißt, so was Detailverbesserung und mehr Inhalt angeht, können die Spiele damit größer werden. Aber gleichermaßen dauert es halt auch länger, bis wir, bis wir dann über, zum Beispiel zu Medieval 3 überhaupt mal kommen, weil sie halt erstmal damit beschäftigt sind, Warhammer weiter zu melken und zu melken und zu melken, bis es nicht mehr geht.
2: Ja, wobei, sie haben ja in der Zwischenzeit ja Free Kingdoms und Troy gebracht. Das also, stimmt. Ich bin der Meinung, also die bringen trotzdem, glaube ich, pro Jahr schon im, im Schnitt ein neues Spiel. Das finde ich eigentlich völlig ausreichend, sie müssen dann halt mal bloß halt auch auf die Fans hören und dann halt auch mal ein Medieval oder ein Empire-Fortsetzung <lacht> bringen. Das machen sie ja leider nicht, warum auch immer.
1: Ja, es wird halt spannend zu sehen, ob dann wirklich bei Medieval nicht nur die, die einzelnen Nationen dann eben vertieft werden, wie du gesagt hast, Maurice, sondern ob sie dann doch die Warhammer-Route gehen und sogar die Welt dann ausbauen. Dann ist es vielleicht irgendwie Medieval 3.1 hat halt dann Europa und geht bis ähm, zum Nahen Osten oder so etwas und dann Medieval 3.2 führt Asien ein und Medieval 3.3 ähm, Amerika, äh, was ja theoretisch auch schon in Medieval 2 ging, dass man dann rübergefahren ist und so weiter, dass das dann als DLC kommt, aber stell dir vor, dann wird die Karte halt einfach immer größer, immer weiter aufgedeckt und ich finde das eigentlich ein gutes Konzept, das ist nicht nur äh, das ist ja halt eigentlich eine eine Fortsetzungsphilosophie, die nicht nur exklusiv Total War interessant macht, sondern auch andere Spiele könnten ja ähm, sich daran ein Beispiel nehmen und anders denken, wie sie jetzt ihre Forts Fortsetzungen gestalten wollen, um eben besser auszubauen, was man hat, anstatt jedes Mal was komplett Neues zu machen und dann teilweise die Sachen wieder rauszuwerfen, weil man es sich nicht erlauben kann, Innovationen voranzutreiben und aufrechtzuerhalten, was schon da war. Sondern man muss halt immer überlegen, wo setzt man den Schwerpunkt. Und in dem Fall, wie es bei Warhammer ist, das wird halt einfach größer und größer und größer und funktioniert und macht immer noch Spaß. Und solange das grundlegende Spiel einfach unterhaltsam ist und funktioniert und Schlachten bietet, die episch genug sind, dass man sich damit stundenlang beschäftigen will, dann sehe ich da keinen großen Nachteil, weiter diese Schiene zu fahren und es weiter mhm. aufzubauen, Sofern eben es sich dann auch lohnt, ähm, also das, was man dann für sein Geld bekommt, muss sich halt eben auch rentieren und kein ja. Tiermenschen-DLC, der viel zu teuer also, ist.
0: Richtig. Da, da bin ich auch bei Mörb, da haben sie gelernt, finde ich. Also die DLCs sind einfach Schritt für Schritt cooler und besser geworden, ähm, nachdem das recht holprig losging. Ähm, ich bin aber Ich bin halt ich sehe schon Nachteile in diesem Modell. Also, ich merke bei mir selber, dass ich halt Also, ich freue mich mega auf Warhammer 3, weil es ist immer noch ein tolles Spiel, Warhammer 2 auch. Und jetzt kommen halt wirklich Völker, auf die ich mich seit langem gefreut habe, diese vier Chaosgötter. Aber gleichermaßen ist es ein bisschen so, jetzt noch mal zur Spielmechanik von Warhammer zurückzugehen, die halt immer noch im Kern auf der von Warhammer 1 basiert. Wenn ich halt finde, dass inzwischen halt es Three Kingdoms gibt, dass viele elementare Total War-Dinge wie Provinzverwaltung Agenten und so weiter, Rekrutierung so viel eleganter gelöst hat, ähm, dann nervt es mich schon ein bisschen, dass Warhammer 3 halt eher so dieses Ausbauding ist, statt zu sagen, nehmt doch jetzt mal auch ein paar von diesen grundlegenden Innovationen mit, die wir, die wir seitdem in der Serie gesehen haben. Und ich meine, wir wissen ja noch nicht, vielleicht kommt da mehr als ich denke, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, weil Dr. Warhammer 2 hat auch nicht viel grundlegend verändert, zum Beispiel wie jetzt Rekrutierung funktioniert oder sowas. Ähm, aber sie haben die Art und Weise geändert, wie man Städte erobern kann. Das war eklatant, wie ich finde. Das stimmt, das stimmt. Also vielleicht kommt da mehr, als ich denke. Aber ich finde schon aktuell, dass ich so ein bisschen, immer wenn ich Warhammer spiele, denke ich mir so, ah, das ist ja immer noch sehr cool und so, aber, aber Three Kingdoms ist einfach eleganter designt. Mhm. Und da komme ich nicht drüber hinweg. Und da ist so ein bisschen so, ist so ein bisschen 50-50. Weil gleichermaßen finde ich es natürlich geil, dann die, die Vorstellung am Ende eben dieses Riesenpaket zu haben, wo ich wirklich auf einer riesigen Mortal Empires-Map jede Warhammer Fantasy-Fraktion spielen kann, die es je gab. Ne? Mir ist ja bewusst, dass das nicht ginge, wenn du mit jedem Teil die Spielmechanik revolutionierst, weil dann musst du ja auch das Imperium quasi komplett neu coden, wenn es jetzt eine neue Agentenmechanik gibt und sowas und alles. Das ist mir ja auch bewusst. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, zum Abschluss können wir vielleicht noch mal voten, das nächste Total War, das kommt nach Total Warhammer 3. Wenn ihr. Euch alles wünschen könntet für je, also jedes Szenario jedes, jedes Setting was würdet ihr euch wünschen?
1: Ich muss Medieval 3 sagen es gibt für mich <lacht> es gibt für mich keine andere Wahl es ist äh, es hat zu lange gedauert das Mittelalter ist mir als Szenario zu wichtig von mir aus ganz ehrlich wenn ich ganz verrückt spielen will dann geht mir versucht es noch mal mit irgendwas ähm, Richtung Mystik zu gehen, aber auch dann im Mittelalter und macht irgendwas mit den Nibelungen oder so etwas. Da hätte ich auch Bock drauf, aber Mittelalter bitte.
0: Mhm.
2: Also ich hätte jetzt eigentlich auch ein Medieval 3 gesagt, aber ich würde dann tatsächlich doch wirklich voll beim Historischen bleiben. Ich hätte da gerne mehr Spielmechaniken, die dann halt auch zum Beispiel keine Ahnung, so eine Kaiserkrone aus Byzanz oder eine Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches so ein bisschen unterscheiden voneinander, aber auch von anderen Herrschaftssystemen, dass da so ein bisschen eine andere Methodik stattfindet. Aber gleichzeitig, also ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ich wünsche mir auch ein Empire 2 mit, und jetzt kommt das Ketzerische mit Schiffsgefechten.
1: Ja, <lacht> ja, also Schiffsgefechte das ist, das ist echt so ein Wunderpunkt Die waren halt bei Empire richtig geil, als sie dann, dann drin waren. Aber das waren halt Schiffsgefechte mit Kanonen. Und das ist was anderes als Schiffsgefechte mit Sperren und Ballisten, wie es dann irgendwie bei Rome war.
2: Was aber beides für mich unverständlich ist, dass sie es nicht mehr versuchen.
0: Ja. Ich, ich kann es schon verstehen. Also Ich finde, in den meisten Total Wars waren die halt nicht so geil und man muss sich ja vorstellen, das ist wahrscheinlich riesiger Entwicklungsaufwand, Das ist einfach ein komplett neues Spielelement noch, wo du dann viel reinsteckst, was auch auf der Kampagnenkarte dann gar nicht so oft passiert vielleicht. Das liegt aber auch an der Art und Weise,
2: wie sie es umgesetzt haben. Ja, es kann gut sein. Ich habe da nämlich äh, von einem Zuschauer habe ich einen sehr sehr guten Vorschlag bekommen gehabt. Äh, war, ich verstehe nicht, warum sie da selber noch nicht drauf gekommen sind. Gut, ich bin auch nicht drauf gekommen. Der Zuschauer kam auf diese Idee. Äh, warum man es nicht so gestaltet, dass eine normale Armee, also dass wir gar keine Flotten in dem Sinne rekrutieren, sondern dass eine Armee, wenn sie zum Wasser hingeht, ähnlich wie bei einer Belagerung, anfängt die Schiffe zu bauen und dass es dann halt einfach so und so lange dauert, je nach Versorgungslage zum Beispiel, man könnte es so gestalten, dass ein Gebiet, das Holz hat, da geht es schneller, ein Gebiet, wo es kein Holz hat, da dauert länger, dass es dann halt ein paar Turns dauert, bis diese Armee in Abhängigkeit ihrer Größe, ihre Schiffe hat und dann hast du diese Armee auf dem Meer mit Kriegsschiffen.
0: Ja, aber ich glaube, das, das, also, das, das grundlegende Scheitern der T Total War Seeschlachten war doch nicht, wie die Schiffe zustande kommen, sondern, ich meine, die Schlachten in Rome 2 zum Beispiel, die haben einfach nicht viel Spaß gemacht zu ja, spielen. Die sind halt eine immer Ein wenig schwerfällig. Und auch in, 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 Shogun fand ich jetzt nie, dass, ich habe mich nie gefreut, ah, endlich eine Seeschlacht, ich kann die spielen. In Empire fand ich sie ja auch noch mit am coolsten, weil irgendwie da, da gehören sie, finde ich, auch am, am untrennbarsten irgendwie zum Setting dazu. Das gehört halt in diese Epoche, diese, diese großen Segelschiffe und sowas. Ich fand es ein bisschen schade bei Warhammer 2, dass es keine gab, weil ja die Elfen und die Dunkelelfen beide Fraktionen sind, die in der Lore sehr auf auf, also eine große Seemacht haben. Und die Piraten. Und die Piraten kamen ja dann später zu, aber auch die, genau. genau. Ähm. Und das wieder auch so ein Punkt, wo ich halt sage, ne, das ist natürlich auch ein bisschen ein Teil dessen, dass es halt eine keine revolutionäre Fortsetzung ist. Da macht man halt dann sowas nicht, weil dann hätten sie auch auf einmal noch Schiffe für alle anderen Fraktionen machen müssen. Aber ähm, sie hatten
1: zumindest diese Zwittermechanik, dass es dann eben Gefechte gab, die auf Inseln ausgetragen wurden. Dass ja. ich ein ganz okayes Kompromiss fand, weil du dann zumindest den Faktor ausschließt, dass jede Seeschlacht automatisch, automatisch berechnet wird.
2: Das stimmt. Also ähm. grundsätzlich finde ich es besser, als dass das Ganze berechnet wird, weil ich halte das Auto Resolve bis heute eigentlich für das fragwürdigste und äh, nennen wir es mal verbesserungswürdigste System, das sie überhaupt haben, aber ähm ich bin trotzdem einer von denen, die mit der Art und Weise, wie das in Warhammer repräsentiert wird, mit diesen Inseln halt, wenn man darüber nachdenkt, ähnlich lächerlich ist, wie jeder hat eine Klappleiter in der Tasche. Ja. Also, es ist
0: immer <lacht> zufällig eine Insel in der Nähe, auf der beide Armeen noch anlanden können. Die beiden können, Schiffe dann, ja. fahren aufeinander
1: zu und beide Kapitäne, halt, wir müssen erst eine Insel finden, wo wir unsere, uns dann auf die Mütze hauen können. Da hinten ist eine. Segel setzen. Ja. Lass mal rechts ranfahren. <lacht> ja.
0: <lacht> Nee, ja, da, nee, da das, würde ich, das mir mehr, ich schon zu, also äh, da also, ging es schon mehr.
2: Also die Seeschlachten meiner Meinung nach in Rome 2 waren ja hauptsächlich deswegen so fragwürdig, also gut, sie haben ein bisschen rumgebackt, aber das hätte man eigentlich aus meiner Sicht fixen können. Ähm, aus meiner Sicht war die Sollbruchstelle eigentlich immer, dass an einem gewissen Punkt halt einfach solche Doomstack flotten da waren. Ähm, wenn, sobald halt Katapultschiffe im Spiel sind, war es halt eigentlich um alle anderen Schiffe geschehen. Und ähm, dadurch, dass du halt mit normalen Armeen gegen Flottenarmeen keine Chance gehabt hast, war es auch unsinnig.
0: Das stimmt, ja. Das,
2: deswegen, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn es diese Unterscheidung zwischen Admiral und General gar nicht gäbe, sondern dass du jede Armee halt mit ein bisschen Zeitaufwand durch irgendeine Spielmechanik in eine Flotte umwandeln kannst und dann anlanden mhm. kannst. Und du hättest vielleicht sogar noch die Schiffe, wenn du zum Beispiel von Frankreich nach England eine Invasion startest, würdest du wissen, aha, hier jetzt in Sussex, da liegen jetzt meine Schiffe vor Anker und ich kann mhm. jederzeit zu ihnen zurücklaufen. Oder woanders baue ich halt neue. Aber dann stehe ich halt ewig da rum. Also aus meiner Sicht wäre das relativ simpel
0: umzusetzen. Ich weiß nur nicht, warum sie es nie getan haben. Ja, Ich glaube, eben tatsächlich ist es einfach der Entwicklungsaufwand, der halt Seeschlachten sind nochmal eine komplett eigene Mechanik, ein eigenes Schlachtfeld und sowas. Ja. Und vermutlich wird es Marktforschungen geben, die ein bisschen gezeigt haben, so in Rome 2, so und so viel Prozent der Spieler haben überhaupt jene Seeschlacht groß gespielt. Und die anderen haben es immer outresolved, weil sie keinen Bock drauf hatten. Ähm, ja. dann werden sie wahrscheinlich gemerkt haben, okay, das lohnt den Aufwand nicht. Äh, so Aus einem gewissen Vollständigkeitsdenken, also ich habe auch nie so gern Seeschlachten gespielt, deswegen ist das nichts, was mich direkt stört. Aber aus so einem gewissen Vollständigkeitsdenken hätte ich es schon irgendwie gerne wieder drin. Weil wenn denkt so, es ist... Wir haben halt Flotten im Spiel und und wenn die aufeinander prallen, dann sollte es Schiffsgefechte geben, weil das einfach das ist, was da passieren würde. Ähm, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Ähm Nachdem jetzt Medieval auch schon genannt wurde, ich, ich kann ja auch, ich widerspreche ja Empire, Empire ganz vehement, weil ich mit dieser Epoche, ich finde die so uncool. Und ich finde diese Schlachten, wo sich einfach nur Musketenlinien gegenüberstehen, so uncool und langweilig. Ich mochte mit so coolen. Na, ihr seid alle komisch. Michael Graf mag auch immer. Ich bin hier der einzige Verteidiger, der hier gegen Be Bestienmenschen und gegen Empire und so die Kultur aufrechterhält. erhält. Ähm, aber was ich mir dann tatsächlich, das eine, was ich mich, glaube ich, noch mehr in die Luft springen lassen würde als Medieval 3 ist, was schon angesprochen wurde, doch wieder Fantasy halten, Herr der Ringe, Total War. Das ist ein Traum, der nie passieren wird, offiziell. Andererseits haben wir das über Total Warhammer auch vielleicht mal gesagt. Mhm. Ähm, das wird nie passieren, aber ich fände es so geil. Das war ja, einfach das mal zu. wirklich offiziell hier halt. Gondor auf dem Pelennor mit Minas Tirith als Festung und sowas ohne, weil den Mods merkst du halt doch immer an, dass es hier und da knarzt, ne? Dass halt blöderweise dürfen sie es ja nicht für Total War Warhammer diese Mods machen, weil da hat Games Workshop gesagt, solche Mods wollen wir nicht. Und bei den historischen Teilen merkst du halt schon immer, dass der Troll halt ein hochskalierter Infanterist ist und die das Engine ist überhaupt nicht für Monster ausgelegt und sowas. Ja. Und das eine Total War, das dafür ausgelegt äh. wäre, darf das als Mod nicht haben. Ähm, das heißt, ein offizielles Herr der Ringe Total War, das wäre halt echt ein Traum. Mhm. Und äh, weil dieses dieses Setting ist, ist mir ja als, als langjähriger Schlachter-Mittelerde-Modder persönlich näher als vielen anderen noch und es gibt, und ich glaube, es würde sich auch immer noch gut verkaufen, also ganz ehrlich, ein Herr der Ringe Total War heute, wenn du einfach einen Trailer machst, der die die Schlacht von Helms Clum in In-Engine nachstellt, kann mir doch keiner sagen, dass die Leute sagen, na, diese Filme sind ja auch ein bisschen alt inzwischen, ich glaube, das interessiert niemanden mehr. Das war auch die traurigste Nachricht, die ich gehört habe in den letzten zehn
1: Jahren, Nachdem Warhammer angekündigt wurde und ich schon dachte, yes, jetzt gibt's endlich äh, Third Age Total War, aber mit, richtigen, mit einer richtigen Grundlage, mit einer richtigen technischen Grundlage, dass fliegende Einheiten nicht irgendwie rumbuggen. Und dann ja. ein paar Tage später, ja, aber es wird keine Mods dieser Art für Warhammer geben. Das hat mich so traurig gemacht. Ich war so am Boden zerstört <lacht> einfach nur.
2: Ja, vielleicht irren wir uns aber auch und es kommt irgendwann noch, denn ich erinnere mich noch daran und ich habe es auch in letzter Zeit ein paar Mal erwähnt in diesem Zusammenhang, dass ich schon bei Rome 1 damals nicht nachvollziehen konnte, warum Creative Assembly und Games Workshop, die aus meiner Sicht de facto, ja gut, sie wohnen schon ein Stückchen weit auseinander, der eine in Nord- und der andere in Südengland, aber aus meiner Sicht nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Ja so lange gebraucht haben, um zueinander zu kommen, zu
0: merken, hey, wir haben hier Synergiepotenzial. Absolut. Äh, das finde ich auch ein, ein gutes, optimistisches Schlusswort. Die Chance besteht immer. Ähm, und ja, ich meine, es, es gibt ja viele F franchise zusammen Ich habe bis heute nicht kapiert, warum kein AAA-Entwickler Bock hat, ein Game of Thrones-Spiel zu machen. Äh, auch das wäre ein cooles Total War-Szenario. Aber. Ähm von daher, wir halten uns die Chancen offen. Vielleicht jetzt mit der Amazon Herr der Ringe-Serie ist auch wieder irgendwie Interesse da, da irgendwie was zu machen in diesem Kosmos. Ähm, von daher gehen wir jetzt einmal davon aus, dass das auf jeden Fall die nächsten drei Total Wars werden. Herr der Ringe, Total War mit Evil 3 und Empire 2. Ähm, und auch genau in der Reihenfolge und in Apple 2 können Sie sich am meisten Zeit lassen. Ähm, und das ist doch sehr optimistisch hier, damit können wir gut rausgehen. Äh, zum Abschluss mache ich natürlich noch mal ein bisschen schamlos Werbung. Zum einen für Murp natürlich. Äh, Mr. Murp, ihr findet ihr auf YouTube und auf Twitch. Äh, du streamst wann streamst du immer Warhammer in der Regel?
2: Äh, Warhammer in der Regel immer montags, das kann aber auch variieren, aber ich streame immer Sonntag, Montag und Dienstagabend. Ab 19 Uhr. Und da heiße ich nur Murp auf Twitch. Ah,
0: nur Murp, Verstehe. Und Mr. Murp auf YouTube. Genau. Hat Gründe. Wunderbar. Ja, bestimmt <lacht> Und genau, da, da findet ihr auch andere Strategiespiele. Zum Beispiel neulich hast du ja einem anderen YouTuber Hearts of Iron beigebracht. Genau. Ich mache auch Paradox-Spiele.
2: Also Hearts of Iron, Crusader Kings, Stellaris mache ich sehr, sehr gerne. Und
0: ja, was halt sonst noch vor die Flinte kommt, ne? Sehr gut. Also wer, ich glaube, wer diesen Podcast bis zum Ende gehört hat, der ist strategieinteressiert genug, dass er auch bei dir auf seine Kosten kommen wird. Also schaut da doch mal vorbei. Ansonsten, wo ihr auch als Strategie interessiert auf eure Kosten kommt, ist GameStar Plus. Denn jede zweite Podcast-Folge ist allein schon mal GameStar Plus exklusiv. Aber auch viele neue tolle Artikel, zum Beispiel von Dimi eine Kolumne, warum äh, Total Warhammer 3 so eine clevere Fortsetzung ist. Er hat da auch darüber philosophiert, was wir hier so ein bisschen äh, diskutiert haben, was das eben für die Zukunft von Total War bedeutet und wie solche modularen Fortsetzungen, auch Hitman war ja zum Beispiel sowas in letzter Zeit, wo so Spiele so ein bisschen zueinander gepuzzelt werden mit ihren, mit ihren Sequels. Das könnt ihr gerne mal euch durchlesen. Und äh, ansonsten findet ihr da sonst auch, auch viele andere tolle Artikel zu Strategiespielen von Kollege Micha zum Beispiel der ist im Urlaub ist gerade deswegen sonst wäre er natürlich beim Total War Podcast auch dabei gewesen aber äh, der gute Mann hat äh, sich in den Geburtstagsurlaub verabschiedet ganz dreist. Ähm. Und deswegen machen wir dreist ohne ihn weiter. Aber es zeigt natürlich auch, dass er schlauer ist als ich, weil wir haben am gleichen Tag Geburtstag und ich habe keinen Urlaub genommen. Von daher bin auch vielleicht ich der Depp hier. Aber ich bin ja gerne hier, um euch tolle Podcast-Unterhaltung zu bieten. Und ich hoffe, das haben wir heute getan. Fabiano Mörb, ich danke euch beiden sehr fürs Dabeisein. Es war mir eine Freude. Danke dir Danke uns. auch. Und euch wünsche ich einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Ich wollte noch so viel sagen, Maurice.